0: E aí galera, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com ele, PH
1: Santos. Opa, sou eu mesmo, viu? Vim só pra falar com você hoje, meu querido. Oh, é isso, cara. Não veio
2: falar <risos> comigo. não.
1: Eu não, tô de mal, ah, parte aqui.
2: Triste.
0: <risos> não fica triste não, porque você tá aqui também pra participar da conversa com a gente, Mica, Mika amiga com três n's no final, dá um oizinho.
2: Oi, gente, tô dando oi pra todo mundo, até pro PH, tá bom?
1: Exatamente. Ah, fica triste não, né, o Marcos quase mandou aquela. <risos>
0: fica triste não. Fica triste não, eu tô. Não, hoje a gente não vai ter ódio, a gente vai ter só amor, porque hoje a gente vai falar de personagens da série de TV que nós amamos odiar e... Antes da gente ir pro nosso papo, vale lembrar que esse aqui é um podcast que você ouve no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital toda terça e toda sexta. Mas é isso, hoje o nosso assunto é isso. Quais são os personagens dos seriados que a gente ama odiar? Afinal de contas, o que que faz um personagem ser amavelmente odiável, digamos assim?
1: (risos) Como é que é? É chorando e tendo coragem. (risos)
0: exatamente, então a gente tem um, muita coisa pra falar, muitos personagens pra listar a gente vai falar sobre arquétipos sobre a diferença entre odiar e amar odiar, é muita coisa bacana e
1: Max, vale lembrar que esse é a versão séries tá? Ai, cadê os filmes e tudo? Se vocês gostarem desse episódio a gente faz no futuro uma versão dos filmes, se vocês gostarem mais ainda a gente inventa de fazer uma versão parte 2 ali da séries depois uma parte 2 dos filmes e aí a gente vai viver só fazendo isso infinito, é muito legal esse
2: apenas listas de personagens muito da hora <risos> (risos)
1: Exatamente
0: E aí vocês podem opinar nas redes sociais Quais são os personagens que vocês colocarem nas suas listas Ou se vocês quiserem de fato mostrar que querem um outro episódio sobre filmes Pode marcar a gente usando a hashtag Podcast Cena Aberta Perfeito Mas então vamos lá pessoal falar sobre personagens que amamos odiar Pois é, então, mas qual foi o evento que inspirou esse tema na gente? É porque a gente já comentou em outros episódios aqui do Cena Aberta como a gente gosta desse seriado que acaba de voltar, que é Succession.
1: E, Max, eu já vou interromper você. Pode interromper você. Vai, pode interromper. Você vai passar sinopse pra outra pessoa, que você é o apresentador, mas não vai não. Você que ah. vai passar sinopse <risos> dele aqui, meu amigo.
0: Droga, achava que ia escapar.
1: <risos> não fuja não, viu?
0: <risos> Então, pra quem não conhece Succession, é esse seriado sobre uma família riquíssima de magnatas, donos de um império de comunicação, e basicamente tem intrigas internas por disputa de poder, e todo mundo nesse seriado, nessa família, é podre, e uma das graças de Succession é como você passa a amar odiar essas pessoas, é assim um negócio inacreditável, como a própria Mika define muito bem, é rinha de rico e é muito bom de ver
2: <risos> É isso, são personagens que todos eles são odiáveis, assim todos eles têm falhas de caráter absurdas, mas você começa a amar esses personagens Você não sabe nem por quê É, você gosta de acompanhar eles, você às vezes até gosta de ver eles sendo pessoas horríveis com as outras pessoas, se isso for engraçado Mas é óbvio que tem alguns deles que você pensa, não, essa pessoa é realmente uma pessoa ruim. Outros você fica, ah, esse, ele é uma péssima pessoa, mas eu gosto de acompanhar. É, é divertido. Isso
0: que você falou é, mostra que é uma das forças de Succession, né? Isso é o fato de que todos são odiáveis e detestáveis, mas cada um é de um jeitinho especial, digamos assim. Cada um tem o seu jeitinho único de ser detestável. e Então, não fica parecendo um seriado em que todos os personagens têm a mesma voz dramática, digamos assim, não. Todo mundo encontra um jeitinho especial de ser desagradável, incompetente, confuso <risos> e a graça tá aí ver como tudo isso vai colidindo.
2: Pois é. E eu acho que é legal dizer, pra quem não conhece, isso é que você chama uma série da HBO, né? Que agora tá na terceira temporada. Então, a terceira temporada, enquanto a gente grava esse podcast, tá rolando, né? Os episódios estão saindo semanalmente. E ela acabou de ser renovada pra quarta temporada. Então, já sabemos... Ah, eu não
0: tava sabendo disso. Pois
2: é, saiu no dia da nossa gravação. Ah, Exato. olha
0: só que incrível.
2: E, então, a gente já sabe que daqui a uns dois anos vai ter uma nova temporada porque eles costumam fazer de dois em dois anos, né? Já esperem essa série ser muito falada no próximo M, porque ela sempre é, sempre é muito citada nas premiações, com motivo, tá? A segunda temporada de Succession foi uma das melhores coisas que rolaram assim, nesses últimos anos na TV. É um negócio louco.
1: Ah, e a terceira já tá indo bem, eu já acho. Já tá chamando a atenção. O negócio dela, esse elenco absurdo, o texto dela é muito bom, muito bom. O Max até acho que falou um pouco sobre isso, né, Max? No meu canal, você disse? É, acho que você já falou, já, já, eu lembro de você já falar sobre essa questão do texto, Pô, acho muito boa essa série, muito arrumadinha.
2: Nossa, é boa demais, eu acho que vale muito a pena, caso você não conheça. A primeira temporada, eu acho que ela demora um pouquinho pra engajar a gente, mas depois que pega, e não para mais, assim. Ela só cresce.
0: Engraçado, eu não tive essa impressão, eu, pra mim, desde o começo, me prendeu demais, assim.
1: Ah, eu demorei uns episódios. Não, eu já vi muita gente falando isso que você falou, eu acho que tem uns guys disso, rola, mas pra mim foi que nem o Max, assim, primeiro episódio já foi,
2: é, eu demorei alguns episódios. Eu não sei exatamente qual que me fisgou, mas eu sei que teve algum momento que eu viciei. Eu tava vendo, assim, um episódio a cada dois, três dias, só por causa do M, sabe? Ai, vou ver porque precisa. Depois, eu fiquei viciada e maratonei tudo.
1: Ah, mas você viu bem depois do lançamento, então.
2: Sim, eu fui maratonar pra época do M. Já tinha sido a segunda temporada.
1: Eu fui vivendo os ganchos, eu acho que foi isso, então.
2: Deve ser por isso. Mas uma coisa que dá pra dizer de Succession, seja em qual momento você foi fisgado, é que os personagens, eles têm isso. Né, de você amar odiar todos eles
0: Exatamente, e aí eu acho que é um bom momento Pra gente, pera, 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 vamos fazer uma pausa aqui E vamos fazer uma diferenciação Afinal de contas, pra vocês Existe uma diferença entre o que é Odiar um personagem e o que é amar, odiar um personagem, quais são as linhas tênues que podem separar esses dois sentimentos, digamos assim? O que, é que vocês acham?
2: Ah, eu acho que tem uma diferença sim, né, Max? Porque o personagem que você simplesmente odeia, sabe? Que, ai, que sacro, ok não sei o quê. É um personagem que, inclusive, ele até coloca em risco o seu amor por aquela série. Eu acho que ele é aquele personagem que você não gosta de ver em tela. Eu acho que essa é a maior diferença. Porque o personagem que você ama odiar, você não gosta dele como pessoa, você acha ele irritante, mas de um jeito que pra história é interessante, Mas tem personagem que é só chato mesmo e que você odeia <risos> e não queria que ele estivesse
0: naquela série.
1: Exato. É, eu tenho uns personagens assim, incrivelmente, geralmente, são em séries de comédia. <risos> sempre tem um personagem uhum. que, pra mim, dá uma quebrada no clima. E em todas as séries de comédia que eu gosto, rola um pouco disso.
0: Sempre tem um personagem que você odeia. Só
1: odeia, ponto. Sempre, sempre. E meio que eu já comecei a aceitar, tipo você assim, meio que já faz parte, assim. Ah, ah entendi. Vem. Ah, beleza, é bom que eu vou descansar dos caras que eu gosto, sabe? Vem uma parada Sim. assim. Por exemplo, de <risos> Friends. Nossa, vamos me perseguir pra caramba, hein? Hum, vou ser perseguido, Hum. já vejo as tochas. Não consigo ficar cinco minutos na mesma sala com a Phoebe. Não consigo. Cara, Ah, eu eu, eu nunca
0: consegui gostar tanto da fib também, mas...
1: Olha, vamos ser perseguidos juntos. A Phoebe é uma
2: das minhas preferidas. (risos) (risos) Eu gosto muito dela.
0: Mas assim, eu não consideraria a Phoebe como um personagem que eu odeio, não, de jeito nenhum. Mas assim, eu acho que pra mim, o que diferencia um personagem que você odeia de um personagem que você ama odiar, se a gente for falar em termos de construção mesmo, da obra, é... Acho que tá basicamente na raiz do que é o roteiro, assim. Tipo, a, a forma como aquele personagem é escrito pode acabar influenciando se você vai odiar ou se você vai amar odiar.
1: Eu acho que esse odiar que você tá citando aí, ele beira muito o irritar, sabe? Assim, acho que pode ser substituído pela palavra irritar, que é, tipo, você não odeia pelos arquétipos que ele tem, pelo que ele traz e tudo. Você odeia porque realmente ou não bateu santo, ou você não, não curte o texto, não curte a abordagem. Ou você acha tudo. que ele
0: não encaixa direito, o né? Ou não
1: encaixa, né? Ou distoa muito e você começa a se irritar com aquilo ali. que muito provavelmente, na maioria desses exemplos aí, não foram feitos pra ser a Fibe não foi feita pra ser um, um personagem que irrita, ela me irrita, não quer dizer que ela é uma personagem que irrita, necessariamente entendeu?
0: Pois é, então eu acho que assim na minha cabeça eu acabo diferenciando bastante assim, tipo, os personagens que eu odeio são aqueles que eu olho e eu penso, cara eu queria que esse personagem não existisse nessa obra e os personagens que eu amo odiar são personagens que eu não consigo imaginar a obra sem esses personagens
2: Isso, às vezes eles são a obra, né? Você assiste por causa deles. Mesmo eles sendo pessoas horrorosas, assim, se fosse pensar, essa pessoa na vida real, eu não queria chegar nem perto dela. Exato. Mas como personagem funciona, que é uma beleza. A história Exato. depende desse cara ser um babaca.
1: Posso queimar um, um que eu trouxe logo? Que aí a gente já entra um pouco no exemplo e eu acho que fica mais claro. O que, é que você acha?
0: Peraí, já que você citou aí personagens que você odeia, eu queria só trazer o meu exemplo de tipicamente qual é o tipo de personagem que eu odeio. Que você falou que em quase todas as comédias você identifica um. Pra mim quando eu tô assistindo anime, quase todo anime que eu assisto tem um personagem que eu odeio.
1: Meu nome é Seiya. <risos>
0: Não, eu nunca diria o Seiya. Mas no meu caso, tipo, eu, alguns animes mais recentes que eu tenho acompanhado, que eu acompanhei nos últimos anos, sempre tem algum, e principalmente nesses que são mais de luta e ação. Cara, My Hero Academia, por exemplo, Bakugo. Odeio o Bakugo com, com todo o meu ser. Nossa, que
2: você vai ser tão xingado no Twitter, Max. Pode
1: vir, pode vir. Eu também. Eu sou eu o sou time Midoriya, eu fico muito triste. Teve
2: uma vez que os fãs do Bakugo tentaram me cancelar porque eu falei que eu não perdoava o que ele tinha feito com o Midoriya e falaram: quem é você pra perdoar? Não. como se você tivesse o direito assim, lógico que eu pessoa física que existe não tenho o direito de perdoar alguém que não existe
1: mas lógico que tem nós somos as entidades que estamos vendo aqui do lado de fora não, nós somos tipo os deuses daquela parada não? eu ri
2: tanto desse dia fiquei, meu, como
0: assim? o que, que que tá
1: acontecendo? ah, eu tenho raiva de todo mundo que mexe no meu cristalzinho Midori né?
0: <risos> Não, e, e em Demon Slayer, que é outro anime que eu tô gostando muito, mas assim, eu só gost... eu gostaria ainda mais se não existisse o... Putz, deu um branco agora no... O
2: Zenitsu, né?
0: Isso, o Zenitsu, que é... Assim, eu já cheguei à conclusão, se é um personagem que ele tá ali só pra ficar berrando no anime, eu já odeio ele, por assim, definição, porque não dá, pra mim não dá. Então, e o Zenitsu é basicamente isso em Demon Slayer. Então, tá aí. Quase todo anime eu identifico algum que eu odeio. E
2: muitas vezes é o um personagem que é meio alivio cômico, mas às vezes não funciona, não né? Eu funciona! Eu acho que o Zenitsu, ele é muito isso em Demon Slayer, porque ele é esse cara que ele vai ficar cantando todas as mulheres e vai ficar gritando e vai ficar falando que tá com medo e sendo meio nada a ver, assim. Tem horas que ele fica útil e que fica legal. Mas até chegar esse momento, meu Deus. É, tipo,
0: é um minuto de glória do personagem em cento e não sei quantos minutos em que ele só fica berrando. Ah, aí não dá, cara.
2: Pra mim, um exemplo muito bom disso do My Hero Academia não é nem o Bakugou, porque eu até gosto do Bakugou como o personagem que está ali evoluindo e tudo mais. Pra mim, o problema de My Hero Academia é o Mineta.
0: O Mineta é insuportável.
2: Que ele é tudo o que o Zenitsu é em Demon Slayer, só que sem o momento de glória.
1: E é muito errado.
2: Pelo menos até agora, sem o momento de glória. Não sei se Sim. ele vai ter, mas assim... Por mim, eu deletava esse personagem. Eu acho ele horrível e eu quase parei de ver umas oito vezes por causa dele, assim.
1: É muito chato, além de ser muito repetitivo também e erradão. É,
2: então acho que esse é o tipo de personagem que a gente só odeia. Não ama odiar, não.
0: Mas agora sim, PH, agora sim, você pode então já trazer, começar a falar de um exemplo que você queria trazer, né? De que você ama odiar?
1: É, por exemplo, vamos lá. Eu amo odiar. Não vejo que a série existiria, obviamente, sem ele. E se a gente amasse, simplesmente amasse, também seria tudo diferente. É o Walter White, do Breaking Bad. Eu acho tipo, um personagem muito paradoxal. Cara, tu é tão inteligente, tão safo, tão esperto pra um monte de coisa. Por que tu faz isso com essa pessoa? Um. Por que tu continua fazendo isso, dois? Por que tu não acha um plano pra sair dessa maluquice toda que tu se colocou? E às vezes chega a me dar uma agonia, sei lá, uma aflição de estar assistindo toda aquela jornada e de de estar escolhendo continuar com aquilo ali e dizer assim, cara, sai dessa, por favor, e não faz mais isso com o meu querido Jess, nunca mais.
2: (risos) Ah, mas o problema é que você tá colocando a sua personalidade nele, só que ele não tem a personalidade de quem gostaria de sair dessa. Ele é exatamente o cara babaca que tá ali. E o que eu acho mais legal é como a série vai mostrando pra gente quão babaca ele é, né? Que a gente começa gostando, né? Ai, coitado, né? Ele precisa juntar o dinheiro, tadinho.
1: Nossa, o que ele faz com o filho dele lá, o negócio da doação, o que ele faz com a namorada do dia, é tudo errado, cara. É, é,
2: tudo. É tudo errado. E assim, não vamos nem entrar em muitos detalhes para não dar muito spoiler não, é, e tudo deixa mais. Só no ar, Mas é isso, né? Breaking Bad é uma história sobre um vilão. Basicamente.
1: Exato. E tem muita gente que enaltece do tipo: Não, é, é por. Não, foi por grana lá no começo. Foi por desespero, questão da saúde e tudo mais. Depois é por ego. Presta atenção, ele é ruim.
2: É, ele é. E ele vai destruindo todo mundo que aparece no caminho dele, seja pessoas que amam ele ou não, sabe?
1: Tem gente que coloca o rank como ruim.
2: É, pois é. <risos> é assim, é bizarro. Mas eu acho que as pessoas não entendem que você pode amar ou odiar alguém. Eu acho que tem uma coisa que rola muito quando a gente fala de personagens e de ficção, que as pessoas, elas querem justificativas pra gostar de personagens. Então, meio que assim, esse personagem tem que ser uma boa pessoa, senão eu vou ser uma pessoa ruim por gostar dele. Sabe? Faz sentido isso? E aí querem justificar as ações que às vezes são injustificáveis. Eu fiquei
1: calado porque eu fiquei refletindo, porque essa frase é... Breaking Bad pra muita gente é muito isso. Pra mim, Breaking Bad é um cara detestável, que eu sei que a história só funciona porque ele é detestável e que às e vezes que eu eu amo me...
2: assistir, né? Eu Exatamente. amo assistir
1: e eu também às vezes eu me pego me contestando, tipo, não, não deveria estar tá gostando disso que ele tá fazendo, tipo, não deveria estar tá sendo condescendente com isso, tá ligado?
2: E eu acho que é muito legal quando colocam esses dilemas pra gente. Só que algumas pessoas, elas não querem ver o dilema porque elas não querem se sentir mal por gostar de alguém ruim, né? Não sei.
0: Exatamente. E você resumiu perfeitamente. É, tipo, achar que você vai ser uma pessoa problemática por gostar de um personagem que faz coisas problemáticas na realidade que ela existe, assim. Tipo, não é exatamente assim que funciona.
2: É, ele não tá, ele não tá na vida real, gente. É uma história. A história só é interessante porque o personagem não é um cristal de lapidado, assim. Ele Exato. não é uma pessoa perfeita sem defeito porque talvez seria muito chato assistir uma série que seja só realmente o Walter White, coitadinho, entendeu? Exatamente. O Walter White do mal é muito mais legal.
1: E olha a volta que dá, porque a gente esquece a origem, né? É um professor, então ele deveria ser tipo o tutor, o cara do bem, o cara que que ensina e tudo. E tudo que ele tá fazendo é destruir um ex-aluno dele. Tudo bem, é tudo uma analogia, né? É tudo muito simbólico. Também o Jesse tem a parcela de culpa dele, de estar ali, etc. Mas muitas vezes que o Jesse tentou sair, quem trouxe de volta, foi, eu vou dizer nenhum o Walter White, foi o Heisenberg, né? Foi o outro alter ego do Walter White. Então fecha um ciclo muito perfeito, porque também os professores a gente tem que meio que amar os caras, mas nem todos, né? Alto lá também, né? Vamos, vamos com calma também. É muito legal <risos> essa percepção.
0: É, e esse é um padrão que acaba se repetindo em diferentes personagens que seguem esse mesmo arquétipo do Walter White, que algumas pessoas chamam de homens difíceis, né? O arquétipo do homem difícil que começou a surgir, ficar mais em voga na televisão americana, principalmente com Sopranos, mas aí tem os principais exemplos são justamente Sopranos Mad Men com o Don Draper e todos os outros homens dessa série (risos) e com com Succession também Succession também, com certeza
2: é, então teve essa popularização, né, que coincidiu muito com a popularização e a explosão das séries de TV, assim, essa última explosão que teve, né, de séries com mais complexidade psicológica de séries mais aprofundadas, que a galera ficou comparando com cinema e tudo mais e muitos dos protagonistas eram esses tais os homens difíceis, né? Tem até o livro que fala sobre isso, que é do Bret Martin, né? Que fala exatamente desse tipo de protagonista, que ficou muito popular, né? Então, quando você pensa em ah, um personagem de série, assim, um homem, não sei o quê, você pensa Don Draper, que, assim, é também um baita babaca. <risos> tipo, <risos> que eu amo assistir. Eu adoro ver o Don Draper. O personagem é incrível.
1: Mas sabe qual é o lance? Ele também é muito colocado em perspectiva. tipo Tem outros babacas maiores, às vezes, por ali. Uhum, exa- se. Se vocês ah, sentem é. isso, porque na comparação do Walter White, só pra encerrar meu ponto sobre o Walter White. Se você comparar tudo do Walter White, pra mim ele ainda é o pior.
0: Ah, ele é o pior, sim, daquela realidade, sim. E
1: o Don Draper, às vezes ele tá com outra pessoa na sala que você diz, não, ele talvez não seja o pior. Pois é. Talvez ele seja uma vírgula desse problema e não o ponto desse problema, tá entendendo?
2: É, ele é um sintoma, ele não é a doença, né? Boa, <risos> Basicamente. Vou, vou. Mas, cara, só pra pegar disso que você falou, pegar eu acho bastante interessante, porque realmente a gente coloca o Don Draper em contraste com muitos personagens que são piores que ele, seja eticamente seja qualquer outra coisa e o Walter White, a gente só coloca ele com alguém que é realmente assim, pior, ou vamos dizer, naquele momento pior quando é pra ser o vilão da temporada, vamos dizer assim. Então, ah, o Gus Fring por exemplo, em alguns momentos é considerado pior, entre aspas, do que o Walter White eu acho que eles estão no mesmo nível de maldade, mas... Ah,
1: nem acho eu acho que o Walter White é pior, porque a gente viu que ele poderia ser. É, isso
2: é verdade, é verdade, mas eu acho que tem um momento em que colocam o Walter White contra literais nazistas é E só assim que ele é o cara bonzinho na sala. Então, isso isso eu acho muito interessante, porque é isso, sabe?
1: Eles até tentam trazer uma perspectiva de, por exemplo, a esposa, sem dar spoiler, mas a esposa começa a dar uma uma concordadazinha, uma marejada e tudo. Pra quê? Pra trazer uma perspectiva de, ah, não, então talvez todo o ambiente americano seja assim e tal. E depois não consegue sustentar isso, a própria série.
0: Eu queria aproveitar que a gente estava falando agora há pouco de Mad Men, fazendo essa comparação. Eu já vou trazer então um dos meus personagens que para mim é um dos epítomes assim de amar o dia, que é de Mad Men, que não é o Don Draper, para mim é o Pete bom.
2: Eu amo o Pete Campbell. E <risos> eu
1: amo odiar ele. Ele é um babaca. Seria outro sério sem ele, cara. Outro sério. É,
0: exatamente. Não tem como imaginar Mad Men sem o Pete, porque o Pete pra quem não conhece, ele é tipo, é outro funcionário da agência de publicidade onde trabalha o Don Draper. E ele é aquele cara que é tipo, o supra-sumo do almofadinha ele começa sendo tipo, o cara mais almofadinha possível, que você quer dar um soco na cara dele. E a atuação do cara, do ator é bom demais, assim, tipo, o jeito que ele interpreta aquela carinha. E o jeito meio bonachão dele. E tipo, você só quer dar um soco na cara dele, aí você vê tipo, o jeito que ele trata a esposa, o jeito que ele trata as outras mulheres do escritório e aí, com o passar do tempo, ele vai mudando e amadurecendo como personagem, mas ele... E aí
1: você compara com o Don Draper. (risos) Exatamente.
0: E aí tem esse negócio, a relação que ele cria na cabeça dele com o Don Draper também, te faz sentir muita raiva dele também, porque às vezes parece que ele quer ser, tipo, protegido do Don Draper, às vezes parece que ele quer puxar o tapete debaixo do Don Draper, e aí se você se apega ao Don Draper você fica olhando pro Pete, tipo, deixa ele em paz, não sei o que, tipo, (risos) cara Cara, era um dos personagens que mais mexia comigo em Mad Men, eu sou suspeito de falar de Mad Men acho que eu até já comentei isso aqui, é, Mad Men é o meu seriado favorito de todos os tempos, e cara e o Pete foi um dos que mais me causou esse sentimento de eu amo odiar esse personagem
2: nossa, eu apoio muito e é isso, eu acho que Mad Men tem um elenco muito bom de personagens assim, então você tem o Pete, mas você tem outros personagens que tem essa coisa que você fica, nossa, essa pessoa é horrível então sei lá, por exemplo, o Bert Cooper que é o cara que ele é super excêntrico engraçado, não sei o que, tem vários momentos que você vê que ele é um baita babaca, sabe? Aquele cara mega elite, você pensa, não, ele ele vai ser mó assim, sabe? Mó cara que vai lutar pelas pessoas não se darem mal. Aí você pensa, não, cara, ele é o dono do do negócio. Ele não é uma pessoa
1: bonzinha. E aí traz o pensamento que é o pensamento final da série, né? O contexto é babaca.
2: Exato, exatamente. Todos eles são sintomas, né?
1: O (risos) contexto (risos) é o pior de tudo. E quem já trabalhou nesse contexto, mesmo que não seja antes, mas seja nos dias atuais, sabe que, não vou dizer que é assim, Sim, necessariamente assim, mas é parecidinho só ele.
2: é uhum, sim, com certeza. Então, nossa, assim, todos os personagens, assim, têm os seus momentos que você fica, nossa, não precisava, sabe? Desnecessário. você tá né? fazendo isso, <risos> é. Mas eu realmente <risos> gosto muito de todos, assim, é, apesar de todos serem pessoas horríveis. É meio que nem sucesso nesse aspecto.
0: É, com certeza. Mas uh, e aí, Mika, você tem algum personagem que te vem muito à mente quando você pensa nessa categoria?
2: Olha, eu queria trazer um personagem que é vilão. Vilão, vilão mesmo. Que é um pouco diferente desse contexto que a gente tava trazendo aqui. Que é o Joffrey de Game of Thrones.
0: Sim que é um dos que dá mais gosto de odiar com certeza.
2: Exato, ele é um que você realmente pensa, não, esse esse não é um personagem nem que você acha justificativa pra gostar que né, as pessoas ficam querendo exaltar o Don Draper e o Walter White, ai não mas eles são exemplos de homens não, o Joffrey ele é claramente um vilão, ele é um sádico ele é horrível, mas ele é colocado de um jeito que eu acho tão interessante, porque ele é aquele cara que ele é perverso, mas ele é meio burro também ao mesmo tempo, (risos) então tem uma parte de da burrice dele, sabe? De, tipo, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Quando o
0: Tirion dá um, umas patadas nele, é bom demais.
2: É, exato. E até a Sansa dá a volta Também, nele. Todo mundo e o dá mais uma patada. legal. Exato.
1: Todo mundo, né? Até o avô dele diz: oh, eu fica dizendo que é rei aí, então eu não é rei mesmo não. Quem precisa dizer que é rei não é rei mesmo não.
2: Eu amo isso. Todo mundo dá a volta nele. Porque é isso, ele é um moleque, né? Ele é um moleque que tem muito poder e muito sadismo ali dentro.
1: Pode-se dizer que ele é meio Ingênuo ou Mika?
2: Eu acho que sim, de certa forma. Ingênuo no sentido de ele é um um playboy, ele é um playboy medieval
1: não ingênuo no sentido de singelo não é, não é isso, de, de, de inocente, etc, mas ingênuo tipo, quando você chamou ele de burro, é legal, porque uma vez eu chamo ele de ingênuo, o pessoal diz, meu Deus como assim ingênuo, ele sabe tudo que ele tá fazendo tá, eu sei, mas ele é meio ingênuo de parecer só saber que essa é a única realidade que convém.
2: É isso, ele é assim, óbvio, né, com todas as. eu não tô defendendo o Geoffrey aqui de forma alguma, tá, só pra dizer mas ele é como se fosse um, um passarinho criado numa gaiola, ele conhece a realidade que ele cresceu ali então ele não pensa muito em política, ele não pensa muito em do que que isso vai representar então, ah, eu quero matar um prisioneiro ele não vai pensar nas consequências disso eu acho que ele é ingênuo nessa parte porque é isso, ele não não, não tem esse pensamento de malícia política porque não passaram pra ele as outras malícias ele tem, né mas eu gosto muito que todos os personagens
1: tanto que politicamente ele sempre precisa estar sendo retratado pelos entre aspas, superiores deles na avô, a mãe, É, e eu vai. gosto
2: muito de como todo, tudo tem que ser em volta dele, mas meio que não pode irritar ele, né? Porque, ai, não, no Geoffrey não, 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 depois ele vai ma- mandar arrancar a língua, que não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, eu acho que ele é um personagem que ele é muito bom de assistir. Apesar de ser desconfortável em alguns momentos, né? Tem, ele realmente faz maldades mesmo. E eu acho que a série dá uma exagerada depois de um tempo, assim. Principalmente na parte mais sexual dele, eu acho que eles deram uma exagerada que não precisava. Mas até esse momento, eu acho que ele tava muito legal de assistir. Eu acho que ele É um personagem muito
0: importante pra série, né?
1: Não, com certeza Eu te confesso que ele Eu odeio, odeio Eu não amo odiar
0: Nossa, eu tô com a mica Eu amo odiar ele
1: não, eu odeio, odeio. Na série tem um personagem que eu amo odiar, que é o Jamie.
2: Ah, o Jamie. O Jamie eu amo, amo. Eu amo o Jamie.
1: Não, eu amo odiar. Na série eu amo odiar. Nos eu livros amo, eu amo, o amo, amo.
2: Assim, no começo eu amava odiar, depois eu amei, amei. Eu gosto muito dele.
1: E as decisões finais da série me fez eu voltar a amar, a odiar o Jamie, assim. É,
2: é. A série, ela deu uma... me fez odiar, odiar alguns personagens que eu amava, mas é porque... É, né, né?
1: É por isso que eu digo, tem duas percepções. A do livro e a da série. A da série em eu fico nesse sentimento. Até porque também eu tinha um background dos livros, então eu sabia o que ali ele poderia ser pra ele entrar no espectro do amor supremo, digamos Sim. assim. Ah, é, isso é verdade. Faltou Entendeu?
2: muito na adaptação dele. Mas você sabia que, pensando no Joffrey, eu acho que eu gosto muito mais dele, tirando essa parte que eu falei da parte das perversões sexuais, que eu acho que a série deu uma exagerada na violência, que eu achei que não fazia muito, a, não tinha muito a ver, eu acho que a parte dele na série, talvez eu goste mais de odiar o personagem na série do que no livro. Hum. Porque que eu acho ele mais cômico na série porque o ator é muito bom.
0: Exatamente. Ele é
2: muito debochado, o jeito que ele senta no trono meio de lado assim. Só faltava botar um bonezinho de lado, uhum. sabe?
1: É, o pessoal inclusive levanta muito pouco a bola do ator. Eu acho que ele construiu o um personagem muito bom. O pessoal levanta muito a bola do Tire, do, dos demais, mas.
2: Nossa, do, do Jack Wilson, realmente... tá de parabéns. Ele é muito bom. Muito,
0: muito, bom,
1: muito mesmo. bom mesmo. Tá de Sim. parabéns, é verdade.
2: E tem algum outro personagem de gosto que vocês amem odiar? Tem um
1: na verdade, quase <risos> todos. O Mindinho, por exemplo. Eu amo odiar o Mindinho. Ah, eu amo odiar o Mindinho também. Ah, eu amo...
0: Eu, é, 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 realmente, tipo, Game of Thrones é um dos seriados que consegue ter mais personagens também nesse sentido, né? Tipo, mas o Mindinho é, com certeza, um deles. Eu acho que no começo também o Bolton, como é? O Ramsey?
2: Ah, o Ramsey, sim. O Ramsey, ele era muito cômico no começo. Era uma, um humor macabro, mas que eu amava.
0: Isso, aí eu acho que com o passar do tempo, eu acho que eu só fui odiando mesmo ele. Tipo, não sei se eu cheguei a, a permanecer o... Amar odiar.
2: Max, eu concordo com você. Eu amava odiar o Ransom no começo. Eu acho que depois ele foi crescendo muito na trama transformar ele muito em vilão, muito caricato. E aí não virou mais esse personagem que tinha esse ar um pouco mais cômico, virou um negócio muito a sério. Que eu sei que o Rance é um cara muito mal e é sério tudo, mas tiraram essa parte que dava alguma nuance um pouco maior pra ele, eu acho que eu parei de gostar. É, da mesma
0: forma como meio que o oposto do Joffrey, né? Porque o Joffrey, ele sempre conseguiu manter ele sempre conseguiu manter uma certa nuance no personagem, de fato. Ele nunca, na minha opinião, ele nunca chegou a ficar 100% a caricatura.
2: É, eu também acho. Eu acho que é isso, né? Ele era um moleque horrível mas que também não, não tinha muito como ele mudar do que ele era, né? Então Sim. eu acho que por isso que ele era tão interessante.
1: A Cersei também, ela também fica laicar, laicar Tem um momento que eu até fico um pouco, nossa, eu não sei se eu parece que eu gosto. Aí depois eu desgosto. E fico muito. É muito maleável. Eu não consigo colocar ela no espectro correto, a Cersei Você não sabe
2: se você ama, se eu assim, ou se você ama de
1: Eu acho que ela tem hum. uma nova categoria <risos> entre um e outro. Ali. É tipo,
2: será que eu gosto? Será que não?
1: É, ama de médio.
2: É o me
1: quer, mal me quer. É a, só que ela é a planta toda. É
0: <risos> Boa. Agora, um dos personagens que me vem muito à mente nesse sentido de amar, ou odiar é um que eu, que eu tô assistindo agora pela primeira vez, que eu ainda não terminei de assistir a série, é uma minissérie que entrou na Netflix, que é a Missa da Meia-Noite, que é uma série do Mike Flanagan, que fez A Maldição da Residência Rio. Amo
1: odiar o Mike Flanagan. Ah, olha aí. Olha aí. <risos>
0: eu eu tenho uma visão meio dividida do Mike Flanagan, tem coisas que ele fez que eu gosto muito outras que eu não acho tão legal assim mas esse Missa da Minha Noite eu tô gostando bastante, eu ainda não terminei eu já vi tipo um pouco mais da metade, mas nesse seriado tem uma personagem que pra mim se encaixa muito bem nessa questão do amor de A que é uma personagem chamada Bev king pra quem não sabe, Missa da Meia Noite vocês estão assistindo? vocês assistiram Missa da Meia Noite, vocês dois?
2: não, não assisti ainda, eu não vi nenhuma das séries do Mike Flanagan ainda, porque eu tava com medo Entendi. eu <risos> é. tenho medo, porque eu sei que tem alguns sustos bem esporádicos não, mas não, relaxa <risos> mas eu tenho medo
0: <risos> ah, tá de boa. essa é a primeira série dele que eu tô vendo eu não vi as duas séries das mansões ainda então essa é a primeira The Mike Flanagan que eu tô assistindo Mas basicamente a missa da meia-noite é sobre uma ilha pequenininha nos Estados Unidos E aí nessa ilha você tem a igreja E aí começam a acontecer umas coisas meio estranhas na ilha E aí tem umas certas suspeitas relacionadas ao padre E aí o que acontece? Nessa paróquia você tem a Bev King Que é uma das assistentes do padre e tudo mais E eu amo de ela porque ela é um arquétipo Que quem me apresentou principalmente foi o Stephen King Porque o Stephen King gosta muito de fazer esse tipo de personagem que é o fanático religioso, o Stephen King faz muito bem. Esses personagens e a Bev King é a mulher religiosa fanática tóxica. Então, no começo, quando as coisas ainda estão meio no cotidiano, você vê como ela se comporta no cotidiano. Ela é aquela mulher que é tipo que é super religiosa e que acha que é superior a todo mundo porque ela é a mais devota. Então,
1: ela só que ainda ela bem que isso é coisa da ficção, gente. A ai, é ufa, ainda é ai, ai, imagina nem vida, vida, vida,
0: ufa. vida real
2: é, opa ah. é, é, é. Mas, caca, e caca, aí
0: Kaka caca, caca. caca cry, né é, então, e aí você vê ela nas interações cotidianas, é aquela mulher que é tipo, ela é a pessoa passivo agressiva então ela quer super parecer a mulher religiosa bondosa, mas ela sempre encontra um jeito com eufemismo, de dar uma patada em você, de você fazer você se sentir inferior, Ai, que e tenso. aí você já fica com raiva dela, só que o jeito que escrevem, ela é muito, te engaja demais porque a forma como esse comportamento passivo-agressivo dela é construído com os diálogos Tão sutizinhos e tão bem feitos Na minha opinião, pelo menos E aí, à medida que a série vai avançando E as coisas vão ficando mais graves Ela vai tomando atitudes que são mais chocantes ainda Então, é, pra mim, se encaixa muito bem E que me remete muito a outros personagens Desse mesmo estilo que eu conheci, como eu falei Principalmente nas obras do Stephen King Me remete muito a... Eu sei que a gente não tá focando em filme Mas o Nevoeiro tem uma personagem que é muito assim E que Ai, me engaja tem muito mesmo. Pois é, tem então... Mesmo. é, é, é. E pra quem viu o Nevoeiro e sabe que tem aquela personagem Religiosa, fanática, é esse arquétipo que eu tô falando. Então, nossa, e se esse personagem é bem escrito, ele acaba se transformando, é um arquétipo que acaba se transformando pra mim no personagem que eu amo odiar.
2: Ah, eu amei. (risos) Adorei seu justificativo e agora eu tô com vontade de assistir a série.
0: Sim. Mas é, e aí, que mais? Quais outros personagens vocês trariam pra essa categoria?
1: Posso trazer um surpreendente? Diga A Dona Florinda do Chaves O quê? Ai,
0: sim! (risos) Eu, eu, Foi foi surpreendente
1: mesmo É um exemplo
2: perfeito (risos) Eu eu, eu amei, PH, eu amei Eu nunca esperaria esse exemplo, mas eu concordo 100% É É
1: porque assim, sempre que aparece a gente, nossa, lá vem todo aquele lenga-lenga, toda aquela repetição Cara, mas pensa a dificuldade dela naquela situação ali, sabe? uma vez eu tava pensando, bicho, ela de fato, assim, ela é a mulher do tempo dela aquele negócio todo, e ao mesmo tempo ela é uma mãe solteira, ela tem que se dedicar 100% ao filho e o filho tem ali todos os prazeres ali da rua do lado de fora, chamando em vez de estudar, ele é o tesouro e tem um cara que só vai tomar um café filha da mãe, que não ajuda de fato na parada toda, é lógico que ela se torna uma pessoa chata, insuportável vendo de fora, mas tem uns episódios que entram na casa dela que você entende, cara você entende um pouco como é a aflição de ser a dona Florinda e aí eu passo a mal odiar essa personagem (risos) no Chaves
2: e não teria a série sem ela né
1: Sim. Não, não teria, com certeza. porque ela, não necessariamente ela, mas o Kiko e as ações com ela puxam muitos assuntos que vão reverberar no personagem principal, que é o Chaves, né?
2: Com certeza. Não, e muitas das situações ali da vila envolvem ela, né? A dinâmica dela com o seu Madruga. Então, realmente, não teria Chaves sem a Dona Florinda.
0: Gente, que sabe Eu fiquei muito surpreso, porque eu nunca tive a perspectiva de que eu poderia odiar a Dona Florinda. Eu acho que eu nunca enxerguei ela como um personagem que eu odiava.
1: Sério? Nossa. Quando eu assisti assim, acho que mais novo bem mais novo obviamente Era um saco, toda aquela repetição, sabe? E o Kiko chorando. E o Vamos Tomar um Café. E ela humilhava os outros. Né? Ou o Seu Madruga. A hum, Chiquinha a própria chiquinha é. pra caramba, é. Humilhava muito a Chiquinha e tudo. Eu odiava tanto no começo, no começo que eu comecei a assistir, né? A Dona Florinda. Que eu odiava até a outra personagem que a, que a atriz fazia. A, aquela que fala assim... A né?
2: paty não era? Pops, Pops. Pops, isso? É, a paty era outra, né? É, é gente. É, vou contar é, é, tudo a... pra sua... Eu vou... É,
1: é. onde é que a gente tá indo né?
2: hoje eu vi no twitter alguém que ficou chocada porque descobriu que o seu barriga e o nonho são o mesmo ator
1: Oh meu deus, a câmera deu aquele zoom tá, 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 tá. É.
2: enfim, posso trazer um outro personagem, já que estamos aqui Já que a gente tá falando de mulheres mais elitistas, vamos dizer assim, uma personagem que eu amava odiar era a Emily Gilmore de Gilmore Girls.
1: Cara, eu nunca vi Gilmore Girls. Nunca vi, nunca vi. então, me, é, então me, explique, me explique pra gente. sou uma criança de 10 anos. Cara,
2: então, Gilmore Girls é a história, assim, assim como o nome foi traduzido aqui pro Brasil como tal mãe, e tal filha, né? Porque é uma história sobre uma mãe solteira E a filha dela, então, a Lorelai e a Rory. E a Lorelai teve uma filha muito nova e tudo mais. Elas moram numa cidade pequena e tal. Só que a Lorelai tem uma mãe rica. Tem pais ricos, na verdade, né? E tem uma mãe que pega muito do pé dela. Que é a tal da Emily Gilmore. E ela é chata, é assim, insuportável é aquela socialite, sabe que fica, ai, porque tem a reunião do clube de senhoras, que boas ações não sei o que lá, sabe e ela tem cada falha insuportável cada fala que você pensa, meu Deus, essa pessoa não, não manja da realidade mas ao mesmo tempo ela é muito importante pra série, eu acho que a dinâmica dela com a filha gera uma das partes de comédia mais engraçadas, assim, da série, sabe e querendo ou não, eu acho que faz parte dessa dinâmica de Gilmore Girls, essa coisa de ah, ok, elas estão, né, estão lutando ali e tal, mas elas têm uma rede de segurança apesar de elas não gostarem dessa família elas têm uma ajuda financeira bem importante ali, sabe eu acho que isso ajuda a entender muito mais a situação geral da série então eu acho que a Emily Gilmore é uma personagem que eu gosto muito quando eu tenho cena com ela porque joga muito na cara todas as contradições que tem nas personagens que a gente ama, mas que elas precisam às vezes de umas chamadinhas sabe? Um
1: puxãozinho.
2: É, um puxãozinho de orelha que vem de uma pessoa extremamente chata. A Emily Gilmore é insuportável. É, não, aquela
0: que você olha assim, ainda bem que eu não tive uma avó assim, né? Tipo... É,
2: não, e é aquela que fica tipo, ai não, porque você tem que vir e tem o um jantar com o fulano e você tem que usar um vestido bonito e que não sei o que, não sei o que lá, blá blá blá, ai. sabe? Uhum. E aí é bem complicado, mas é uma personagem que eu amo odiar, é maravilhosa.
0: Cara, assim, eu acho que tem toda uma categoria, assim, de personagens nessa vibe, assim, tipo a avó, perua e tipo, eu penso muito em Arrest Development, que tem a mãe do Michael, que é exatamente isso. <risos> que é super também personagem que eu amo odiar. Mas assim, eu até coloquei aqui na minha lista a próxima que eu queria falar, que é em Sopranos. Sopranos é uma série que eu amo. É a série, né, que como a gente comentou agora, que ajudou a popularizar essa série de homens difíceis. Mas pra mim, talvez o personagem dessa série que eu mais amo odiar não é um homem, mas sim a mulher que é a Lívia Soprano, que é a mãe do Tony Soprano. Porque essa aí, <risos> caraca. Eu não sei se você já chegou a ver, Mica Sopranos. Você já viu? Não. Não tem um
1: arquétipo da Megera. A, Megera a minha
2: falha de caráter é que eu nunca vi soprano gente Não é falha de caráter ah, não, não você vai ainda falha, vai assistir um momento, Ah, é né? sim, eu vou assistir Eu vou assistir
1: pra corrigir isso Falha de caráter seria não gostar de soprano Ah, isso?
0: Aí a gente ia julgar um pouquinho <risos> Mas, é assim, a mãe do Tony Soprano é, tipo, é a megera, assim, é aquela mãe narcisista que nada que o filho faz tá bom. Tudo que o filho faz, ela encontra um jeito de, tipo, criticar e distorcer a situação pra sempre parecer a vítima, sabe?
1: E é bizarro, porque às vezes as coisas estão se resolvendo só pra... Um contexto de Soprano, que eu acho legal, a gente meio que tá na mente de um mafioso. Então, a gente tá entendendo os traumas e... as Não só os traumas, vai, as questões dele, né? Que eles, teoricamente, precisam resolver na vida, etc. E aí, às vezes a gente vê que, pô, tá indo, agora vai a terapeuta conseguiu chegar num ponto específico a terapia tá avançando agora eu acho que as coisas vão se organizar e a mãe dá uma, que aí, bicho, parece um efeito dominó, né, Max? Volta tudo assim.
0: não, parece que é tipo, volte cinco casas ah. no, no desenvolvimento do Tony que ela ruína, assim nossa, é inacreditável. Mas ao mesmo
1: tempo só tem série por isso também. Porque se resolvesse, tinham cinco episódios, entendeu?
0: Exato. Então, tipo, é exatamente isso. De novo, trazendo aquela ideia do personagem que você amou de e que você não consegue imaginar obra sem essa personagem. Porque a Lívia Soprano é, é incrível o jeito que escrevem ela. A atuação da, da atriz é também fantástica.
1: Ela foi muito indicada até por isso. Sim.
0: E é isso, assim. E, tipo, ela não tá lá só pra ser desagradável. Ela é, tipo, uma peça fundamental de como o drama da série vai avançando. E evolui regre, E regride É assim É uma personagem fantástica Mas que em tudo Tudo que ela faz Você fica com ódio Com ódio assim Gigante É impressionante
1: Posso trazer outro? Vai Francis Underwood Cara, eu nunca vi House of Cards Acreditem ou não Eu
0: também não <risos> Olha aí Ai meu Deus olha aí. Vai você sozinho
1: <risos> <risos> tá, então por que, que eu não curto o Francis Underwood? Quer dizer, por que, que eu curto não curtir o Francis Underwood? Francis Underwood <risos> é o Kevin Space É o Kevin Spacey, ah, é.
2: Tá. Cara, eu vi momentos seletos, assim. só Eu, tipo, vi cenas separadas, mas eu não vi a série direto, sabe?
1: É, hoje essa percepção mudou um pouco, assim a questão do amo-odiar por conta do Kevin Spacey em si, mas eu acho que nesse ponto específico que a gente vai discutir tem que falar do personagem porque o o Francis, ele é o político padrão, ele é um político perfeito, e entenda político perfeito da pior maneira que você possa imaginar, (risos) porque ele é corrupto, ele é babaca, ele coloca um pezinho assim na casa do se importar com as pessoas, mas parece não saber o que fazer com isso e ele acaba continuando com as mãos dele assim, sempre na lama sempre na merda, sabe assim na merda mesmo, essa é a palavra e aí ele se torna um cara muito malvado só que é uma malvadeza fascinante, porque é um bastidor que a gente não tem acesso é um bastidor que a gente nunca vai ter acesso na verdade, é, tem até uma outra série que eu trago um pouco, e elabora muitos personagens assim, que é Scandal, que é uma série da Olivia Pope né, a personagem da Olivia Pope e que traz o, os escândalos ali do bastidor da política, mas o acesso que a gente tem o Frank Underwood, a gente nunca terá, independente se for verdade ou não. E ao lado dele, tem uma mulher que também, ela tem cobiça, ela também tem a a vontade do poder, ela também flerta muito bem no campo político, que é a Claire Underwood. Só que assim, a Claire Underwood, você poderia até amar odiá-la, mas o Frank Underwood, ele é tão odiável, que a Claire se torna um cordeirinho, entendeu? Até quando ela usa ele. É impressionante. E ao mesmo tempo, não teríamos diálogos maravilhosos e diálogos Muitas vezes até sem precisar serem ditos. Cara, tem uma cena que eu até analisei num vídeo muito antigo meu. Que é quando o Doug, que é um tipo um assistente do do Frank Underwood, ele tá junto com o Frank e eles estão conversando com outro político. No final dessa história, o político lá não aceita as demandas do Frank. E o político sai. Cara, o Frank ele só precisa olhar pro Doug. E o Doug entende que vai ter que fazer uma situação drástica. A partir daquele momento. Ele só olha, tipo, não tem texto, não tem nada. Ele olha, bate com o um anel, que ele tem um anel e ele bate assim na mesa com o um anel e fim. E vai. E aí você diz, nossa, que crápula. Olha o que ele acabou de dizer pro cara. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei até aqui na série por conta disso. É um cara que, no primeiro episódio, o cachorro tá agonizando, ele vai lá e mata o cachorro. No primeiro episódio. E ele olha pra tela e diz, esse cachorro ele ia ficar agonizando por tempo, tempo, tempo. Por isso, por isso, por isso. Tu diz, que idiota. e ao mesmo tempo, você, sei lá, se fosse outra pessoa, você diria. Ele poupou o sofrimento do cachorro.
2: Só que, como tem o um conjunto de coisas ali disso, ele é o um Frank desse, and né? the Hood,
1: entendeu? <risos> É foda. É um personagem muito complexo. E se tornou mais complexo ainda depois de todo o caso, depois de todas as polêmicas do Kevin Space, Se tornou triplamente complexo o personagem.
2: É, então, eu acabei adiando o momento de ver House of Cards e acabei não vendo. Tipo, aí depois teve toda essa treta. Eu pensei, ah, vou, vou deixar pra depois. E acabei não vendo mesmo. Foi
0: exatamente né? o que aconteceu comigo. Exatamente. Eu falei, <risos> sim, ah, um sim. dia eu vou assistir House of Cards. Aí rolou essa treta. Eu, hum, eu não sei se eu pilho mais de começar.
2: É, tipo isso. É uma pena, né? Infelizmente. Ah,
1: gente... É uma série texto rico Uma série muito rica Eu acho muito rica Apesar de
2: mas, ó, eu queria trazer um personagem que também é um vilão, e assim, sem dúvidas é um vilão, que é o Killgrave Grave de Jessica Jones. Não sei se vocês assistiram essa série. Sim,
1: gostei, hum, gostei. Mas eu tô... Mas... Tá, a gente vai ter uma discussão ah.
2: <risos> Eu amo já ele, porque assim, ele é um personagem que... Eu tô falando da primeira temporada de Jessica Jones, tá? Não tô falando do restante da série. Eu acho ele série. um dos
1: melhores personagens dessa Marvel Netflix.
2: Então, aí. eu também acho. Eu acho ele um vilão incrível. Ele é um... cara aquele cara que ele mexe com o psicológico da Jessica Jones de formas muito impressionantes. Pra quem não conhece, nunca ouviu falar, basicamente ele é um cara que ele tem o poder de fazer os outros fazerem o que ele quiser. Então se ele falar, ah, você enfia um lápis no seu olho, você vai enfiar um lápis no seu olho. E se ele falar, ah, você assina uma nota promissória aqui que você vai me pagar 5 milhões de reais, você assina. Então ele pode fazer qualquer coisa com você. Mas o poder dele vai muito além disso. Eu acho que isso que é um maravilhoso maravilhoso Do que o Grave Porque ele é um cara Que ele tem Uma capacidade De manipulação Além do poder O que é bizarro Então eu acho que A série toda Depende dele E ele Apesar de ser aflitivo De ver em tela Ele é um personagem Muito cativante Acho que ajuda Que ele é interpretado Pelo David Tennant Que é maravilhoso É né? um ótimo ator é incrível. Ele é aquele cara que você vê, e você pensa, ah, talvez ele não seja tão ruim assim. Lógico que ele vai se revelar tão ruim assim, mas você fica, ah, será que a Jessica Jones tem tanta razão de odiar ele? Às vezes ele só gostava muito dela mesmo, sabe? E eu acho que isso é muito interessante. Eu gostei muito de assistir essa temporada exatamente por causa desse personagem. Eu acho que ele segura muito a temporada, sabe? Eu
0: concordo plenamente.
2: Por que o PH discorda? Eu
0: tô curiosa. Não, eu quero saber de você, pegar. PH. O que é que você quer debater aí? Porque que tem a Jessica Jones <laughs>
2: Ah. ah, mas você ia odiar ela por isso? Ah, sim, okay. Ah, t- sim. Também um pouco. Ah, entendi. Achei que você não gostava do Kill Grave. Não.
1: Tô total contigo e vamos pra guerra. Mas vamos pra guerra <risos> segurar o escudo que o Grave. Mas a questão não é essa. A questão é que na série eu consigo amar odiar mais ela ainda. Ah,
2: entendi. Na
1: relação dela com Kill Grave, beleza. Ele é muito mais odiável e importante pra série no sentido de alavanca, né? Pra narrativa. Mas tem muitas ações que ela poderia ter feito com as outras pessoas e tem certas ajudas que ela poderia ter aceitado que eu acho que as as coisas poderiam ser um pouco mais simples, aí você fica naquele sentimento de, eu entendo o que ela tá fazendo eu entendo que ela tá sendo reclusa, eu entendo que ela tá querendo resolver e ser autossuficiente, show, tá tudo certo mas
2: poxa vida, Mas ao mesmo né? tempo
1: dá uma vontade de dizer assim, mulher, às vezes aceita a turma (risos) aí, cara tua amiga inclusive, olha o que tu tá fazendo com ela, entendeu? Então, toda a série a primeira temporada de Jessica Jones, pra mim é esse sentimento, e eu acho que no final me dá uma pena muito grande dela, assim, é um sentimento de pena, de dó, sentimento de dó de dizer, cara, PH, é ela realmente que tinha que ter resolvido essa parada por ela, com ela, a partir dela. Porque era alguém invadindo a cabeça dela.
2: É, exato. E não só por causa de um superpoder, né? É um bagulho muito louco. Cara, é, assim... Infelizmente, essas adaptações da Marvel na Netflix tiveram altos e baixos, né? Mas eu acho que, assim, a primeira temporada é nos pontos altos dessa série de séries, né, que a gente teve da Marvel na Netflix. Se vocês puderem assistir, super recomendo, porque, realmente, eu acho que o que você falou da Jéssica é muito real. Eu também senti um pouco isso de odiar ela, sabe? De, tipo, ai, meu Deus, não sei se aguento ver essa mulher fazendo mais besteira, mas, ao mesmo tempo, querer continuar assistindo, porque eu me afeiçoei a ela de alguma forma.
0: Concordo, Flami.
1: Ó, oh, eu poderia passar 30 dias, já falei, a gente poderia viver de podcast chamamos <risos> odiar, né? Fica a dica aí pra quem quiser fazer esse podcast. Eu poderia falar do Ted, do How Match poderia falar do Chandler também, que eu odeio, que eu amo odiar, eu poderia falar de muita gente. Mas eu vou finalizar aqui a minha parte com House. O Dr. House. Olha aí,
0: esse aí é um seriado e um personagem tão famoso... E eu nunca vi um episódiozinho sequer de House. Olha aí! House
1: só é o que é por conta do House... dessa construção fantástica do Rio Lori É uma série que muitas vezes nem tem texto, assim... Nem não tem texto. O texto é repetitivo, é um texto procedural... Que vai acontecer praticamente igual ao da semana passada.
2: Mas ele é muito bom. <risos> pois
1: é. Aí quando você vê ele interagindo... Principalmente com seus colegas de equipe... Você diz, cara... Por que, que eu ainda estou aqui vendo essa série procedural, aceitando esse filho da mãe, e ao mesmo tempo até gostando dele, concordando com as coisas que ele fala? Pois é. Como, por é. exemplo, todo mundo mente, né? Aquela frase clássica, é Lies, né?
2: É, porque ele não acredita nos pacientes, né? E às vezes ele, não ele em até. Ninguém. É, às vezes <risos> ele até dá uma humilhada nos pacientes, né? E nos colegas de trabalho, ele é muito arrogante, né? Ele é uma pessoa horrível, assim. Desculpa, ele é uma pessoa horrível. Mas ele é um personagem que eu gosto muito de ver também.
0: A minha perspectiva de quem tá olhando de fora, como nem nunca assistiu, mas já tendo visto, sei lá, trechinhos na internet, ou gente colocando fotinho com as legendas de um diálogo específico. As poucas vezes que eu vi algum diálogo, eu tenho a impressão de que parte do apelo dele é que tem alguns momentos que ele parece ser um personagem meio catártico, no sentido de, tipo, só falar umas, umas patadas que às vezes a gente quer dar na vida real, só que a gente, a gente não dá. Então, essa é a impressão que eu tenho.
1: Mas só que ele dá da maneira errada, entendeu? Esse é o problema. É que ele dá
2: muita patada e ele não tem muito filtro. Eu acho que. O grande problema do House é a falta de filtro. Ele vai é grosso com todo mundo. Não importa se é o chefe, não importa se é amigo, se é a namorada. Ele é aquele cara que vai ser sarcástico e vai retrucar grosso. Mas, assim, tudo isso é parte dele ser esse cara traumatizadaço que ele é, né? Então, assim... Eu acho que a série, ela faz um serviço bom de mostrar pra gente por que, que ele é assim e de como que ele pode ser legal às vezes. Só que tem umas 10 camadas de casca em volta. Sabe?
1: <risos> Entendi.
2: Mas assim, eu acho que funciona muito bem como comédia. Não sei se o PH concorda assim, a parte da grosseria dele assim. Às
1: vezes, sim. E aí é, o que, é onde tá o perigo do personagem. Na comédia, você vai deixando muita coisa passar que não deveria. Uhum. Por exemplo, ele às vezes é muito machista. Sim às vezes trata, principalmente no começo da série assim, depois vai mudando porque acho que os roteiristas vão se tocando. Pra ele todas as mulheres são meio burras e aí depois os roteiristas começam a colocar como todo mundo é meio burro pra ele, entendeu? É um personagem que se utiliza da comédia pra melhor passar e às vezes passa de uma maneira que não deveria ter passado.
2: Se fosse a série eu seria muito mais grave, né? Vamos e... dizer assim.
1: Isso, exatamente. Mas ao mesmo tempo se a gente amenizar a gente baixa a guarda e aí ele engole nós, entendeu? É um personagem muito nesse sentido, assim. Eu
2: concordo muito, eu acho que eles tentam fazer, né, House é meio uma vibe meio Sherlock Holmes em vários aspectos, né, de ah, ele pega aqui uma coisa e cruza na cabeça dele, não sei o que lá, e é aquele cara que tem problemas de relacionamento, né, seja com colegas ou com relacionamentos românticos e tudo mais, e eu acho que tem muito essa vibe. O Sherlock Holmes não é um personagem que é muito gostável também, né? Mas assim, eu não acho que a gente chega a amar ou odiar ele, não acho que a gente chega a odiar. É, eu
1: não classificaria ele desse jeito não, com certeza. Não, nos livros livros, muitas vezes eu odeio mesmo o Sherlock Holmes.
2: Olha aí, então, eu ia falar que ele é um personagem que eu não crio uma conexão muito forte com ele, na maioria das vezes. Mas quando a gente pega e compara, acho que só pra trazer aqui um último personagem, acho que já que eu falei de Sherlock Holmes, um outro que eu amo já é o próprio Sherlock Holmes do Benedict Cumberbatch, em Sherlock. Eu acho que ele é um personagem que eu amo odiar. Ele é muito arrogante, ele é insuportável, mas eu amo assistir aquele babaca. <risos> <risos> Sim, eu gosto muito de ver as interações dele e eu acho que pelo mesmo motivo que eu gosto de ver as do House, sabe? De assim putz, ele é grosso, mas assim é, ele tá certo às vezes ou então, ah, ele foi grosso, mas depois ele se redimiu aqui, basicamente um relacionamento abusivo com esses dois personagens é. <risos> é,
0: O Sherlock Holmes do Cumberbatch, tipo ele nunca mexeu comigo a ponto de eu chegar a amar, odiar ele ou sentir que eu só odeio ele pra mim eu gosto do personagem tals, e tal acho que é uma ótima interpretação do Cumberbatch, mas acho que ele nunca mexeu, eu acho que é o que você falou agora há pouco, Mika, assim, no geral, Sherlock Holmes é um personagem com o qual eu sempre tive dificuldade em criar uma conexão maior, emocional, mesmo que seja pra tentar amar odiar ele. Então, até com o Cumberbatch, eu acho que eu não cheguei a esse ponto.
2: É, faz sentido, né? Mas, ai, nossa, eu, eu amo odiar o
0: Sherlock é.
2: Holmes. <risos> todos, assim, acho que todos de Sherlock. O, o Moriarty, eu amo odiar ele.
1: Ah, mas tem aquela série mais de homenzinho que ele nem estuda, assim, de chato, assim, né, o Sherlock? Qual delas? Tem duas Sherlock, a Sherlock da NBC, e tem aquela Sherlock que é mais jovenzinha mais atual. Aquela
2: Elementary? É,
1: é, isso, isso. Ah, eu
2: não assisti, eu não eu assisti. Eu também não vi
1: não. É, essa daí parece até outro personagem às vezes. Entendi. É mais simpático. Esse é o problema.
2: É. <risos> Entendi, talvez a essência do Sherlock Holmes não seja ser simpático. Ele fala né?
1: sobre isso, ele fala sobre isso. Ah, é, tá. Exato, né. <risos>
0: Oh, 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 Então tá aí pessoal, essa foi a nossa lista de personagens que amamos odiar das séries de TV. Lembrando, se vocês gostaram e quiserem ver a gente fazendo a mesma coisa, só que com filmes, é só vocês falarem pra gente vai lá nas redes sociais, coloca a hashtag aberta. seja pra pedir esse episódio, seja pra falar quais são os seus personagens que vocês amam odiar a gente vai adorar saber também a opinião de vocês e lembrando gente, esse aqui é um podcast que você ouve toda terça, toda sexta, no G-Show, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital e antes da gente se despedir de vez, eu quero saber, pessoal, onde a galera pode encontrar vocês na internet, PH, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Você me encontra no meu canal no YouTube, é só buscar PH Santos no YouTube, você me acha no YouTube, para dizer mais uma vez a palavra YouTube, <risos> ou arroba Santos no Instagram e também no Twitter, e tem o YouTube.
0: Maravilha, e você Mica, onde é que as pessoas te encontram?
2: Você me encontra no YouTube, no YouTube, no YouTube, no canal <risos> Mikan, com três Ns no final, ou então no Instagram como underline Miriam Castro, ou no Twitter como rei hey underline Mika. Eu não amo odiar os meus nomes diferentes ah. nas redes sociais, eu queria que fosse tudo padronizado. Por favor, redes sociais, me ajudem.
0: Isso, e pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e vocês me encontram tanto no Twitter quanto no Instagram com a mesma arroba, que é Max Valarino. Com um Z somente. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado por terem acompanhado a gente nesse episódio e a gente se vê no próximo. Um abração.
2: Tchau, tchau. Tchau.